0: Aisha du la ilaha illallahu, wa hdouna Bismillah, al-Rahman, al-Rahim. Sera ta mustaquine, sera ta la deine en rente
1: Dans mon avant-dernier sermon, j'ai évoqué les événements de l'époque du califat d'Abu Bakr al-Siddiq Anhu. J'avais cité différentes références prouvant qu'Abu Bakr n'avait pas puni les apostats en raison de leur apostasie, mais en raison de leur rébellion et en raison de leur agression. Le Messie premier le juge juste de notre époque, a également qualifié cette apostasie de l'époque d'Abu Bakr al d'insurrection et de rébellion. Il évoque l'étendue de la bravoure et du courage d'Abu Bakr de tranhou en ces termes. Il déclare, « Les chercheurs savent très bien que son califat était une période de peur et de malheur. Quand le saint prophète Muhammad Bessos à lui est décédé, les malheurs ont accablé l'islam et les musulmans. Nombre d'hypocrites se sont apostasiés et ces apostats se sont soulevés et un groupe d'imposteurs se sont proclamés prophètes. et la majorité des Bédouins les ont soutenus. Tant et si bien qu'il y avait une centaine de milliers d'ignores et d'infâmes qui se sont ligués autour de Moussaïla le Menteur. L'insurrection a éclaté, les malheurs ont pris de l'ampleur et les dangers menaçaient partout. Les croyants étaient sous le choc. Tout le monde a été éprouvé. Des événements terrifiants et traumatisants ont éclaté. Les croyants étaient si impuissants comme si on avait jeté des braises ardentes dans leur cœur ou qu'on les avait égorgés à coups de couteau. Ils pleuraient tantôt pour le départ du Saint-Prophète Mohammed Bissos, lui, le meilleur de la création, et ils pleuraient tantôt pour ces troubles qui étaient comme des feux réduisant tout en cendres. Il n'avait pas une lueur de paix. Les fauteurs de troubles étaient comme une nuit s'étendant partout. La crainte des croyants avait pris de l'ampleur. leur cœurs était terrifié, leur cœurs était angoissés. En pareil temps, Aboubakar de a été nommé le chef de l'époque et calife du sceau des prophètes, sur les actes des hypocrites, des mécréants et des apostats l'avaient meurtri. Ses pleurs étaient une pluie de la mousson, et ses larmes coulaient de ses yeux comme sorties d'une source. Il implorait son Seigneur pour le bien-être de l'islam et des musulmans. Aïcha Radutanha en relate. « Quand mon père a été nommé calife et qu'Allah lui a confié les rênes de l'Émirat, au début même de son califat, il était confronté à l'insurrection de toutes parts, aux campagnes des faux prophètes et à la rébellion des apostats et des hypocrites. De si grands malheurs lui sont tombés dessus qu'ils auraient réduit en mille morceaux une montagne. » Or, Abu Bakr possédait la patience d'un prophète. Le Messie premier d'Islam ajoute, il en fut ainsi jusqu'au moment où Allah a accordé son aide et les faux prophètes et les apostats ont été tués. L'insurrection a pris fin et les malheurs ont disparu. Et l'affaire a été décidée. Le califat a été établi. Et Allah a protégé les croyants des malheurs, et il a transformé leur peur en paix. Et il a renforcé leur religion, et il a guidé tout un monde vers la vérité. Et il a humilié les fauteurs de troubles, et il a accompli sa promesse. Et il a aidé Abu Bakr As siddiq son serviteur. Et les chefs rebelles et les idoles ont été détruits. Il a inspiré une telle crainte dans les cœurs des mécréants qu'ils ont été vaincus. En fin de compte, ils se sont repentis. D'ailleurs, telle était la promesse de Dieu, et il est le plus véridique de tous. Considérez comment la promesse du califat a été accomplie en la personne d'Abou Bakr al-Siddiq avec toutes ses exigences et avec tous ses signes. « Je demande à Allah d'ouvrir votre cœur dans cette quête. » Le Messie premier d'Islam a déclaré « considérer la condition des musulmans lorsqu'il a été élu calife. » En raison de ces malheurs, l'Islam était dans un état critique comme un grand brûlé. Ensuite, Allah a restauré la force de l'Islam et il l'a fait sortir d'un puits profond. Il a frappé d'un châtiment douloureux les faux prétendants à la prophétie, et ils ont été tués. Les apostats ont été abattus comme du bétail. Et Allah a octroyé la paix aux croyants, les extirpant de l'effroi. Après être soulagés de cette souffrance, les croyants se réjouissaient, et ils saluaient Abba Krasidnik et le félicitaient. Ils le louaient, et ils imploraient leur Seigneur en sa faveur. Ils se surpassaient les uns les autres pour faire montre de respect et de révérence à son égard. Et ils ont enraciné son amour au plus profond de leur cœur. Et ils l'ont suivi dans toutes leurs affaires et ils lui ont été reconnaissants. Il a illuminé leur cœur et rafraîchi leur visage et ils ont grandi dans leur amour pour sa personne. Et ils lui ont voué obéissance qu'au et ils le considéraient comme un être béni, une personne soutenue comme les prophètes. Tout cela était dû à la sincérité et à la profonde conviction d'Abou Bakr As-Siddiq Ceci est tiré de l'ouvrage Selul Khilafa, écrit en arabe par le Messie premier. Islam. Il s'agit là de la traduction en ordou d'un passage en arabe. Comme mentionné précédemment, Abu Bakr Siddiq a mené des campagnes militaires quand la sédition, l'apostasie et la rébellion ont éclaté. Après le décès du saint prophète Mohammed Peshaw lui, presque tous les Arabes avaient apostasié. Certains avaient uniquement refusé de payer la zakat. J'ai mentionné les campagnes qu'Abu Bakr a menées contre eux. Le deuxième groupe avait non seulement apostasié de l'islam, mais ce groupe s'était également rebellé et avait tué des musulmans. Abu Bakr Radhatanhu avait juré de s'occuper d'eux. Selon l'ouvrage Al-Bidaya wa Nihaya, après le repos de l'armée d'Oussama, Abu Bakr Radhatanhu emportant son épée, est sorti de Médine avec les forces islamiques pour se rendre à Dolkassa. Dolkassa qui est situé à une nuit et un jour de voyage de Médine, selon les moyens de déplacement de l'époque. Les compagnons dont Rali ont demandé au calife Abu Bakr Tanhou de retourner à Médine et d'envoyer à sa place un autre brave combattre les Arabes. Aïcha Ra relate à ce propos. Pendant que mon père s'éloignait sur sa monture avec son épée, Ali bin Abi Talib a attrapé les rênes de son chameau, Et il lui a dit au calife du prophète, soit Je vous répète ce que le saint prophète Mohammed lui avait dit le jour de Houd. Pourquoi avez-vous saint votre épée ne nous causez pas d'ennui en raison de votre personne. Ne nous causez pas d'ennui en raison de votre personne, a-t-il dit à Abu Bakr. « Par Allah, si quelque malheur vous frappe, eh bien le système islamique va disparaître pour toujours après vous. Sur ce, Abu Bakr de Tanhou est retourné à Médine et il a renvoyé l'armée. Oussama et son armée s'étaient reposés et leurs monture avaient repris des forces. L'État avait reçu l'argent de la zakat qui était supérieur aux besoins des musulmans. Sur ce, Aboubak de Tonhu a divisé l'armée et il a confié onze drapeaux au commandant. Khalid bin Walid en a reçu un. Et il a reçu l'ordre de livrer bataille contre tous bin Khuelid. Ensuite, il va partir combattre Boutahra bin Malik bin Nouaira. Ils étaient tous des apostats souhaitant se battre. Khalid devait donc combattre ces apostats tant qu'ils n'avaient pas jeté leurs armes. Il devait partir à Butaha, le nom d'une source dans la région des Banuassad. Ainsi donc le calife. L'avait envoyé dans cette région. Le calife a aussi confié un drapeau à Ikrama bin Abu Jahal et il lui a ordonné de combattre Moussallama. Le calife a confié le troisième drapeau à Mouhajir bin Abu Umayya et il lui a ordonné de combattre les forces d'Ansi. Il devait aussi combattre Qais bin Mokshu et les gens du Yémen qui se battaient contre Al-Abna et il devait aussi aider les gens d'Al-Abna. Les gens d'Abna étaient les descendants des Persans qui s'étaient installés au Yémen et qui avaient épousé des Arabes. Il a déclaré qu'après avoir terminé cette campagne, il devrait se rendre à Hadramaut pour combattre Kinda. Hadramaut est une région du Yémen. Abu Bakr a confié le quatrième drapeau à Khalid bin Saïd bin As et il l'a envoyé à Hamkatain, qui est situé à la frontière de la Syrie. Il a confié le cinquième drapeau à Amr bin Al-As et il lui a ordonné de partir combattre Kadha, Wadiya et Harith. Le calife a confié le sixième drapeau à Husseifa bin Mahsane Rafani et il lui a ordonné de partir vers le peuple de Daba. Daba était un marché arabe à Oman. Oman est une ville ancienne et elle était célèbre pour son marché. Harsama a reçu le septième drapeau et le calife lui a ordonné de se rendre à Mahra. Mahra, qui est une région du Yémen. Abu Bakr leur a demandé de se réunir en un seul endroit, mais qu'ils seront les gouverneurs de leur domaine respectif. C'est-à-dire, le premier sera le gouverneur sur les Yéménites et le deuxième sur les autres. Ensuite, Abu Bakr a envoyé Shahrabil bin Hassana dans la suite d'Ikrama bin Jahal, Et il lui a ordonné de combattre Kadha après la campagne à Yamama, et il lui a dit qu'il sera le chef de son armée dans la bataille contre les apostats. Le calife a confié le neuvième drapeau à Tourefa bin Hajiz et il lui a ordonné de combattre les Banu Sulaim et les Banu Hawazin. Il a confié le dixième drapeau à Souaid bin Muqarrin et il lui a ordonné de se rendre dans la région de Tihama au Yémen. Il a confié le onzième drapeau à Ala bin Hadrami et il lui a ordonné de se rendre au Bahreïn. Ses commandants sont partis dans leur direction respective de Dhul -Kassa. Aboubakar de Tanahu a ordonné au commandant de chaque détachement de prendre dans ses rangs des musulmans solides partout où il passerait et de laisser quelques forces aguerries derrière lui pour protéger son territoire. Un auteur a mentionné cette division Bakr en ces termes. Dhul a été choisi comme base militaire, d'où les forces islamiques ont marché vers les différentes zones pour écraser le mouvement d'apostasie. Le plan d'Abu Bakr révèle son intelligence unique ainsi que son expérience très précise de la géographie de son pays. Il ressort clairement de la division des troupes et de la limitation de leur champ d'action Kabo Bakr avait une connaissance précise de la géographie, des repères des habitations humaines et des routes de la péninsule arabique. C'était comme si la péninsule arabique était devant ses yeux, comme c'est le cas aujourd'hui avec des centres de commandement équipés de la technologie moderne. Tout ce qui méditera sur le mouvement des troupes, leur direction, leur regroupement après leur dispersion et leur ralliement de nouveau comprendra que la stratégie d'Abou Bakr prouve en fait sa connaissance exemplaire et sa connaissance précise de la péninsule arabique. Et d'ailleurs, son interaction avec ses armées était très précise. Abou Bakr savait à tout instant où se trouvait l'armée. Il était au courant de ses mouvements et de tout fait à ce propos. Et il savait aussi quels étaient ses succès et quel était son programme du lendemain. La correspondance était très précise et rapide. Et les nouvelles du champ de bataille atteignaient Abu Bakr à Médine, au centre de commandement. Il était en contact avec toute l'armée. Abu Haythama Ansari Salma bin Salama Abu Barza Aslami, Salma bin Waqsh, ont joué un rôle important dans la couverture militaire entre le centre de commandement et le champ de bataille. Les armées envoyées par Abu Bakr Radhatanhu étaient interconnectées. Et c'était là un des succès importants du califat. Car au sein de ces armées, il y avait aussi une belle organisation avec des compétences en leadership. En sus de cela, les armées avaient aussi de l'expérience dans les combats. Au temps du Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui, ses combattants avaient acquis une bonne expérience militaire lors des Raswat et des Saria. Le système militaire d'Abou Bakr était supérieur à toutes les forces militaires de la péninsule arabique. Le chef de ces armées était Khalid bin Walid, l'épée d'Allah. Il possédait un génie unique dans les conquêtes islamiques et dans la guerre contre les apostats. Cette division de l'armée islamique a été faite dans le cadre d'un plan militaire très important, car les apostats étaient encore dispersés dans leurs zones respectives. C'est-à-dire qu'ils étaient dispersés et n'étaient pas regroupés, et ils n'étaient pas encore mobilisés contre les musulmans. Les grandes tribus étaient dispersées dans des régions reculées et ils n'avaient pas assez de temps pour former une coalition, car l'apostasie n'avait pas commencé depuis plus de trois mois. Et deuxièmement, ils n'avaient pas encore saisi que les musulmans étaient un danger pour eux. Ils croyaient pouvoir éliminer les musulmans dans leur ensemble en quelques mois. C'est pourquoi Abu Bakr a voulu réduire promptement leurs forces avant qu'ils ne puissent se mobiliser pour la victoire de leur cause mensongère. Par conséquent, Abu Bakr de Tannanou s'est informé à leur sujet avant que l'insurrection ne s'intensifie. Et il ne leur a pas permis de se soulever, de décrier les musulmans et de nuire aux musulmans. Un écrivain évoque la nomination des commandants par Abu Bakr Aradu Il déclare que, premièrement, le calife Abu Bakr a veillé qu'il y ait une coordination et une coopération égale entre les différentes armées. Bien que leurs emplacements et leurs directions étaient différents, ils étaient tous les maillons de la même chaîne. Leur regroupement et leur séparation avaient le même but. Tandis que le calife se trouvait à Médine, il détenait entre les mains le contrôle de tous les aspects des combats. Deuxièmement, le calife as a gardé une partie de l'armée pour la protection de Médine, la capitale. De même, il avait maintenu auprès de lui un groupe de grands compagnons pour leur avis dans les affaires de l'État. Troisièmement, le calife Abu Bakr savait qu'il y avait des forces musulmanes dans les zones touchées par l'apostasie. Il craignait que ces musulmans ne soient la cible de la colère des polythéistes. Ainsi donc, il a ordonné au commandant de prendre ceux de ces musulmans qui sont forts et de laisser des renforts en arrière pour assurer la protection de ces zones. Quatrièmement, le calife Abu Bakr a adopté le principe dal harb Roda lors des combats l'armée indiquait vers une cible tandis qu'elle avait une autre cible. Il a pris de grands soins pour que son plan ne soit pas exposé. Ainsi, la dextérité politique, l'expérience, le savoir-faire et les victoires fluides sont notables sous la direction d'Abu Bakr. Abouakar Adoutanou a également écrit deux édits, l'un au nom des tribus arabes et l'autre pour la direction des chefs de l'armée. Le docteur Ali Mohamed Salabi, le premier auteur que j'ai cité, dit ceci à propos de ces lettres. Il déclare « Après la préparation et l'organisation rigoureuse des armées islamiques, le calife a envoyé des lettres d'invitation et ceci a joué un rôle important. » Le calife a écrit une lettre importante sur un sujet particulier. Avant d'envoyer des troupes combattre les apostats, il a tenté de transmettre cette lettre au plus grand nombre d'apostats et de musulmans qui étaient inébranlables dans leur foi. Il a envoyé des émissaires dans différentes tribus et il a ordonné à ses émissaires de présenter cette lettre dans chaque assemblée. Ceux qui recevaient le message de cette lettre devaient transmettre ce message à ceux qui ne l'avaient pas encore reçu. Dans cette lettre, le calife Abu Bakr Aradutanhu s'adressait à tout le monde en général et en particulier, qu'ils soient des musulmans fermes dans leur foi ou des apostats. De parmi tous les chroniqueurs, c'est Tabri qui a mentionné de manière plus détaillée cette lettre d'Abu Bakr adressée aux tribus arabes. Le Messie premier l'Israël a également mentionné cette lettre dans son ouvrage « Selul Khilafa ». Il déclare ici « Il est pertinent de mentionner la lettre que le grand siddique a envoyée aux tribus arabes, ces tribus arabes qui avaient apostasié ». Tout lecteur de cette lettre saisira l'effort accompli par le calife Abu Bakr en faveur du respect des signes d'Allah et de la défense de la Sunna de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi sallam. Après en avoir eu connaissance, ces lecteurs grandiront dans leur foi et dans leur perspicacité spirituelle. Le Messie premier e ensuite mentionne cette lettre qui se dit ainsi, « Bismillahirrahmanirrahim, ceci est la lettre d'Abu Bakr, le calife de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi sallam à tous ceux parmi les masses et les notables qui demeurent dans le giron de l'Islam ou qui se sont détournés de l'Islam. Paix sur ceux qui suivent la direction et qui ne se sont pas revenus à l'erreur et à l'aveuglement après avoir reçu la direction. En vérité, je loue Dieu en dehors de qui il n'y a pas d'autre Dieu, et j'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu hormis Allah, il est unique et il n'a pas d'associé. Et j'atteste que sallam, est son serviteur et son messager. Nous croyons en l'enseignement qu'il a apporté, et à nos yeux, ce qu'il a rejeté est l'incroyance contre laquelle nous luttons. En vérité, Dieu a envoyé sallam, avec la vérité vers sa création. Il l'a envoyé comme un porteur de bonnes nouvelles et comme un avertisseur, et comme celui qui appelle les autres à Dieu. Avec sa permission et comme une lampe éclairante, afin qu'il avertisse tous ceux qui sont vivants et afin que s'accomplisse la parole contre les mécréants. Dieu a guidé quiconque a répondu à l'appel du Saint-Prophète Mohammed lui. Et l'envoyé d'Allah, avec sa permission, a frappé quiconque lui tournait le dos jusqu'à ce qu'il vienne à l'islam de plein gré ou à contre -coeur. Ensuite, l'envoyé d'Allah est décédé, ayant exécuté l'ordre de Dieu et ayant conseillé sa communauté et ayant exécuté le devoir qui lui incombait, tout comme Dieu lui avait expliqué, et au peuple de l'Islam dans le livre révélé. Il affirme en effet à ce propos que « "indaka mayitun wa innahum mayitun » c'est-à-dire « tu vas mourir toi, au prophète, et eux aussi ils vont mourir ». Dieu a aussi déclaré « Nous n'avons rendu aucun homme immortel avant toi. » Et Dieu a aussi déclaré « Si tu meurs, serait-il immortel ?» Et aux croyants, Dieu a annoncé وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفا إمات أو قتلا قلبتم على أعقابكم وما ينقلب أعلى أعقابه فلا يدور الله شيئا Et Muhammad n'est qu'un messager. En vérité, tous les messagers avant lui sont morts. Alors s'il mourait ou s'il était tué, est-ce que vous allez retourner sur vos pas Et celui qui retourne sur ses pas ne pourra nullement nuire à Allah. Et Allah récompensera certainement ceux qui sont reconnaissants. Ensuite, le calife a déclaré « Quiconque a adoré Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et bien qu'il sache que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Mais quiconque a Dieu l'unique, Dieu qui n'a pas d'associé, et bien qu'il sache que Dieu est toujours avec lui, et que Dieu est vivant, il est éternel. Il ne meurt pas, et l'assoupissement et le sommeil ne l'affectent pas. Il est le protecteur de ses œuvres, et il se venge contre ses ennemis, et il les punit. Je vous recommande à la crainte de Dieu et je vous recommande de mériter votre juste part que Dieu vous a réservée. Je vous encourage de suivre l'enseignement que votre prophète, sallallahu alayhi wa vous a apporté. Et je vous recommande de vous laisser guider par sa direction et je vous recommande de vous attacher à la religion de Dieu. Car celui que Dieu n'a pas guidé est égaré. Et celui qu'il n'a pas sauvé est affligé, et celui que Dieu n'a pas aidé est abandonné. Celui que Dieu guide est sur le droit chemin, et celui qui laisse s'égarer est perdu. En effet, Dieu a déclaré à ce propos dans le Saint-Coran. « Celui que Dieu guide est sur la bonne voie. Mais celui qui laisse s'égarer, vous ne trouverez aucun ami pour le guider. »« Et aucune de ses œuvres en ce monde ne sera acceptée, » dit le calife Abou Bakr. « Aucune de ses œuvres dans le monde ne sera acceptée tant qu'il ne reconnaîtra pas la religion de l'islam. »« Aucune repentance ou aucune rançon ne seront acceptées de sa part dans l'au-delà. »« J'ai appris que certains d'entre vous se sont détournés de leur religion après avoir reconnu l'islam et après l'avoir pratiqué et ce par négligence envers Allah et par ignorance de son commandement et en suivant Satan. Allah déclare dans le Saint Coran: Wa li illa iblis al an amri « Quand nous avons dit aux anges « Prosternez-vous devant Adam », ils se sont prosternés à l'exception d'Iblis. Il était l'un des djinns et il s'est écarté de l'ordre de son Seigneur. Voulez-vous le prendre, lui et sa progéniture, comme amis à l'exclusion de moi, même s'ils sont vos ennemis Quel mauvais échange pour les transgresseurs Allah a aussi déclaré :« Inna Shaytan lakum aduun fatthihzuhu aduwa. Inna ma yadhu hisbahu liyakunum il asrabi sahir. Certainement Satan est votre ennemi. Prenez-le pour ennemi donc. » Il invite les gens de son parti afin qu'ils soient parmi les gens du feu. Abouakr a déclaré dans cette lettre Je vous ai envoyé un tel à la tête d'une armée de Muhajdin et d'Ansar et de ceux qui les suivent dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Et j'ai ordonné à ce commandant de ne combattre personne ni de tuer personne jusqu'à ce qu'il ait appelé vers le message de Dieu. Mon envoyé acceptera et aidera ceux qui accepteront ce message et ceux qui renonceront à l'incroyance et ceux qui accompliront de bonnes œuvres. Mais je lui ai ordonné de combattre ceux qui rejettent ce message. Il n'épargnera aucun d'entre eux qu'il emparera. Soit il les brûlera par le feu, soit il les tuera par tous les moyens possibles, et il prendra les femmes et les enfants captifs. Et il n'acceptera rien de personne sauf l'islam. Cela est mieux pour celui qui le suit. Mais celui qui le quitte n'affaiblit pas Dieu. J'ai ordonné à mon émissaire de vous présenter ma lettre dans tous les lieux de rassemblement l'invitation à l'islam sera l'appel à la prière. Ainsi donc, lorsque les musulmans font l'appel à la prière, ils en feront de même en réponse et ils ne les attaqueront pas. Si les autres ne lancent pas l'appel à la prière en réponse aux musulmans, les musulmans les attaqueront. Et s'ils lancent l'appel à la prière avec les musulmans, Demandez-leur de respecter leurs obligations. S'ils refusent de le faire, il faudra les attaquer sans répit. Mais s'ils reconnaissent Dieu, eh bien celui-ci les acceptera. En tout cas, j'avais évoqué la raison pour laquelle ces rebelles ont été combattus et ont été traités de la sorte. Ces rebelles menaient la guerre aux musulmans. Ils ne se battaient pas uniquement, mais ils opprimaient aussi les musulmans non-armés de leur région. Abbaq arad a envoyé sa deuxième lettre aux onze commandants de l'armée évoqués plus tôt. Cette lettre était adressée aux commandants de ces armées. La lettre se lit ainsi « Bismillahirrahmanirrahim ». Ceci est l'édit écrit par Abu Bakr, le calife du prophète, pour un tel, un tel qu'il a envoyé combattre les apostats avec l'armée des musulmans. Le nom du commandant de l'armée était écrit en tête de la lettre. Le calife ordonne à ce commandant de craindre Allah dans toutes les affaires apparentes et cachées. Je lui ordonne de combattre dans la cause d'Allah dans la mesure de ses moyens et de faire le djihad contre ceux qui ont tourné le dos à Allah et se sont détournés de l'islam et ont adopté les désirs sataniques. Tout d'abord, présentez-leur les arguments complets et invitez-les vers l'islam. S'ils acceptent ce message, eh bien, cessez les combats. Mais s'ils n'acceptent pas ce message, attaquez-les immédiatement jusqu'à ce qu'ils s'inclinent. Ensuite, le commandant doit les informer de leurs droits et de leurs devoirs et recevoir de ce qu'ils doivent et leur accorder ce qui leur revient de dû. Et il ne faut pas leur accorder du répit, c'est-à-dire un répit qu'ils pourraient utiliser pour se préparer pour attaquer les musulmans. Et ces commandants ne doivent pas empêcher les musulmans de ces régions de combattre leurs ennemis si ces musulmans pensent que ces combattants ne baisseront pas les armes. Les commandants ne doivent pas empêcher ces musulmans de se battre étant donné que ces musulmans sont de la région et la connaissent mieux. Le commandant doit accepter la parole de celui qui se soumet à l'ordre d'Allah et qui lui obéit et doit l'aider par la voie connue. Il doit combattre uniquement ceux qui ne croient pas en Allah après cette déclaration. S'il accepte l'invitation, eh bien, il ne sera pas blâmé et Allah lui demandera des comptes pour ce qu'il aura caché. Quiconque n'accepte pas le message d'Allah sera combattu et tué là où il se trouve, quelle que soit l'étendue de sa richesse. Rien ne sera accepté de personne sauf l'islam. Quiconque accepte l'islam et se soumet sera accepté, et on lui enseignera les préceptes de l'Islam. Quiconque renie la foi, c'est-à-dire celui qui devient un apostat après avoir embrassé l'Islam, et qui se bat contre les préceptes de l'enseignement, eh bien, il faudra leur présenter le message de l'Islam dans un premier temps. S'il se dit musulman, il ne peut pas se battre contre l'État. Celui qui refuse sera combattu. Si Allah accorde la victoire aux musulmans contre ses ennemis, eh bien, ils seront tués par les armes et par le feu. Le commandant distribuera tout butin qu'Allah lui accordera, sauf le Khums qu'il nous enverra à Médine. Ce commandant devra empêcher ses camarades de se précipiter et de faire des émeutes, et il ne doit laisser aucun étranger se joindre à ses rangs jusqu'à ce qu'il le connaisse, de peur qu'il ne soit un espion. En somme, il faudra faire attention de ne pas admettre quelqu'un dans les rangs de l'armée, tandis qu'il est un espion. Il faudra enquêter sur lui avant de l'enrôler. S'il est un espion, il pourra nuire aux musulmans. Il devra être bienveillant et modéré envers les musulmans au cours du voyage et lors des pauses, et être informé de leur situation. Il ne doit pas ordonner à une partie de l'armée de se précipiter sur l'autre, il doit être gentil et doux dans ses relations avec les musulmans. Certains points méritent des explications. Ces points n'ont pas été expliqués ici. Parfois, cela peut créer une fausse impression de l'islam. J'ai expliqué dans le dernier sermon que tous ces apostats étaient les instigateurs de la guerre. C'était des combattants. Non seulement avaient-ils mené la guerre, mais ils avaient aussi opprimé les musulmans de leur région. Ils les ont tués, ils les ont brûlés, ils ont brûlé leur maison, tandis que ces musulmans se trouvaient à l'intérieur. Abou Bakr a déclaré qu'il fallait se venger contre ces gens-là et les punir de la même manière. Le Messie premier l'Islam avait cité la lettre qu'il devait être puni de la même manière. Ceci est d'ailleurs l'ordre du Saint-Coran notamment d'infliger aux coupables les mêmes châtiments qu'ils ont fait subir à leurs victimes, et cela en guise de représailles. Un auteur a présenté une explication à ce sujet. Il s'agit du même docteur Ali Mohamed Salabi. Il déclare qu'il est dit que ces rebelles apostats doivent être brûlés. Mais il ajoute qu'il n'est pas permis de punir quelqu'un par le feu. Le saint prophète Mohammed B.S. lui a également déclaré que seul Dieu est à même d'infliger le tourment par le feu. Mais ici, l'ordre de les brûler a été donné parce que c'est ainsi que ces mécréants traitaient les croyants. Il s'agissait donc d'un châtiment en représailles. Le même livre mentionne également la même lettre d'Abu Bakr à qui stipule que quiconque refuse de retourner dans les rangs des musulmans et qui persiste dans la voie de l'apostasie, et eh bien celui-là fait partie des combattants, des combattants qui doivent être attaqués, tués et brûlés. Allah affirme également dans le Saint-Coran que si d'aucuns vous oppriment, et eh bien vous devez leur infliger des punitions similaires. Comme je l'ai évoqué dans le précédent sermon et dans celui-ci, ces rebelles avaient brûlé vivant les musulmans, ils les ont tués de manière odieuse. Ces musulmans ont été brûlés, leurs maisons ont été brûlées, leurs femmes et leurs enfants ont été brûlés, et ils ont été mutilés. C'est pour cette raison que le calife Abou de a ordonné qu'on les tue en représailles, et qu'on inflige aux coupables des châtiments similaires à ceux qu'ils ont infligés aux musulmans. En tout cas, j'évoquerai ce thème à l'avenir, inshallah. Au cours du Ramadan, je prononcerai peut-être des sermons sur d'autres thèmes, et l'intervalle durera peut-être quelques temps, mais en tout cas, j'évoquerai d'autres détails à ce propos dans le prochain sermon sur ce thème.
0: बस La caloule. On a voilà, je suis à la maison, je suis à la maison, je suis à voilà, mon carré, voilà, لعلكم تذكرون اذكروا la يذكركم